0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias de Cafinas, eh, Una y un minuto de la tarde en toda la República Argentina Y estamos acá en Radio Sinfonía 91.3 Nacho Canceli y Matías Galarraga para eh, un programa eh, de colección Exactamente
1: eh, ¿Por qué de colisión? No, no tengo idea <risa> Bueno, hay algunos conceptos nuevos y viejos que se están sí. eh, reincorporando ¿no? Totalmente. Como eh, por ejemplo la película Oppenheimer, parte de la sensación de sí, sí. Pero vamos a darle el lugar que se corresponde claro. a Oppenheimer Porque fue una película de Christopher Nolan Christopher Nolan viniendo con algunas películas medio raris Sí, discutido Y mmm, dijo, bueno, vamos a contar la historia de eh, este científico padre de la bomba atómica Claro eh, que tenía una vida bastante interesante, la verdad. Sí, mucho eh, más de
0: lo que uno pensaría,
1: Sí, de hecho. y mm, filmado de una forma muy creativa, a mí sí. me gustó mucho la peli, vamos a hablar eh, un poco de eso, no sin más con algunas críticas, por supuesto, que, que caben al caso, pero una película que da mucho para hablar, eh, Oppenheimer, de, del señor Christopher Nolan. Sí, señor
0: si no la han visto, eh, siempre van a tener la, la posibilidad. Sí. Eh, lo que ha recibido muchas críticas por lo que estuve viviendo eh, en el mundo de las redes es Roger Waters, ¿no? cuando uh, sí. no? Y no precisamente por su posición sobre Palestina, por ejemplo, ¿no? Que claro. podría haber sido.
1: Sí, por, por odiar a los judíos, eh, sino por... Que aparentemente lo decía constantemente sí. eh, en, en los conciertos, eso, como en el tras de escena. Sí, 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 sí. A tal punto que le decían, bueno... No, no te preocupes, cuando hable de los judíos... Porque hablar de los judíos todos los días... Así que <risa> vos haces tu trabajo... Tío. Bueno... Eh, no... Vamos a hablar de... Eh, Dark Side of the Moon Redux... Que hizo... Eh, Roger Waters para el 50 aniversario... En medio de una pelea gigante con okay. David Gilmour, El guitarrista de Pink Floyd... Sí, sí. Que también sacaron su propia versión... Eh, remasterizada de... Dark Side of the Moon 50 años... Y Roger Waters dijo... mira Yo puedo hacer una versión nueva... Claro. De este álbum, eh, como adaptada a los tiempos que corren, como alguna cosa además, no sé, inspirado un Por poco el... en eh, un lanzamiento anterior que había sido eh, el álbum La Oscura de la Luna, ¿no? Claro. El, el disco tal vez más famoso de todos los tiempos, se puede Sí, decir, sin es? duda,
0: sin duda. De los más, seguro. Sí, en el top
1: 5 seguramente sí. de los discos más conocidos de, de, de todos los tiempos. Eh, y había sacado como unas versiones de, eh, de canciones tipo sin instrumentos y cosas así, como ¿viste? pistas por separado. Sí. Y le había disparado una idea de hacer como una versión minimalista adaptada de eh, Dark Side of the Moon. El resultado lo discutiremos okay. eh, después. Yo tengo un librito de notas okay. lleno. Así que <risas> veremos veremos es, eh, nada
0: bueno ya ya hablaremos Ay, dios de, mil, de dios mío dios mío bueno eh, además de, de la, la crítica a Roger Waters eh, sí. decíamos no que están pasando cosas en Israel vamos a seguir sin hablar del tema porque no tenemos nada para aportar ciertamente no es una cagada claro básicamente eh, pero sí tenemos mucho para aportar desde muchos otros ángulos ha sido una semana en la cual han pasado muchas cosas sí. eh, nosotros en Argentina que son poco eh, obviamente encerrados en nuestros propios problemas y eh, como pero, tenemos muchos
1: problemas como para pensar en otros países también
0: exactamente pero bueno en el mundo siguen pasando muchas cosas eh, por ejemplo que hay protestas en Perú cuando no y le piden la renuncia a la presidenta cuando no también otra vez otra vez sí en realidad nunca nunca no lo hicieron digamos eh, siguen en esa lo, los y digamos a contar un poquito apenas de lo que está pasando eh, mientras está sucediendo otra guerra y está sucediendo otro genocidio y, y otro tema del cual nunca se habla y lo traje simplemente para, digamos, para eso. De hecho, hice un meme esta semana al respecto <risa> eh, entre Ucrania, Israel y Armenia, justamente, claro, un, sí, sí. un país que está en guerra con Azerbaiyán Ar bueno, hace muchos eh, años. Estuvo brevemente en
1: las primeras planas, sí. eh, como por tres o cuatro días.
0: Sí, ciertamente, porque, eh, bueno, la semana pasada o esta semana Azerbaiyán avanzó sobre Nagorno-Karabaj, que claro. es una zona en conflicto, digamos. Eh, técnicamente una zona arcebaillana donde viven armenios sí. O sea, es raro, pero es así, digamos Y bueno, eh, los echaron a todos, básicamente, de celular, a todos los armenios sí. Y Armenia se quejó en distintos ámbitos internacionales Y vamos a encontrar un poquito apenas para que la gente se entere Que eh, no solo, digamos, hay conflictos en, en Israel, Gaza, el Líbano, digamos, en esa zona Sino muy cerquita de ahí, de hecho, claro. porque es realmente muy cerca diría Medio Oriente también, entre Europa Oriental y, y Medio Oriente, bueno, otro conflicto también étnico y, y religioso que se da y que, lamentablemente, eh, no tiene la, la repercusión que debería. Vos pues estás yo, usando
1: el argumento de, el, ah, pero los niños de África. Claro, ¿sí? claro. lo claro. llamar, que es tipo, bueno, pero de este no hablas Y bueno, claro. pero hay muchas cosas pasando.
0: No, ni, sin, sin duda. Y además, bueno, en Argentina se aprobó una nueva, sí que no es tan nueva, ley de alquileres, eh, después de la preocupación que teníamos todos los inquilinos por lo que había pasado en Diputados, que lo contamos acá, sí. eh, no, sin, no sin mucho enojo, digamos. Mi peor momento. Eh, bueno, se terminó resolviendo de manera, podríamos decir, positiva, eh, o por lo menos no se digamos no se logró eh, no dudar, se ¿no? permitió avanzar con las reformas sí, que sí se por lo generasa. menos no
1: aprobaron la ley de mierda que estaban por aprobar
0: exactamente ¿no? bueno sí obviamente con modificaciones que vinieron desde el senado sí. eh, la nueva nota nueva eh, ley de alquileres que ojalá sí se cumpla esta vez no como uh -huh. la anterior que. bueno permíteme
1: dudar nuevamente eh, permitime dudar de la eficacia de la denuncia contra Javier Milei por intimidación <ríe> pública que le realizó el presidente de Alberto Fernández. ¿Se acuerdan de Alberto? Es el Increíble. presidente. Sí, sí. Y le hizo una denuncia. Es abogado. ¿no? A Javier Milei claro, sí, ¿Vale? profesor de la Facultad de Derecho. Claro. Eh, y dio cátedra ahí contra, <ríe> contra el peruca, le llenó la cara de dedos y todas esas expresiones de sí, TikTok. Sí,
0: lo dejó pedaleando en el aire.
1: <ríe> Exactamente, con una denuncia, porque eh, Miley salió a alentar una corrida diciendo eh, los pesos son una. Completa mierda, eh, no estoy parafraciendo demasiado lejos no, de lo que dijo Milenio. Es de hecho, la
0: palabra que usa. Me parece fascinante que use esa palabra.
1: Sí, sí. A veces es hasta más fea, ¿viste? Sí. Eh, y, y que saque la plata de los plazos fijos claro. y que eh, a, a él para dolarizar el dólar sirve mucho más. Que vayan a comprar dólares, dijo Marra. Salgan rápido, rápido a comprar dólares. Y bueno, se fue el dólar al recarajo. Y eh, Alberto Fernández declaró una denuncia, Massa había hablado sobre el tema más eh, ambiguamente, claro. eh, yendo apuntando a la gente de las cuevas, no a mi eh, Y ahora se un quilombo bárbaro y ya tenemos opiniones eh, cruzadas al respecto. Eh, todo esto lo pueden seguir por las redes sociales de Noticias Cafeinadas, en Instagram Noticias Cafeinadas, en Facebook eh, no vamos a mencionarlo, no. en Twitter, eh, no hay OX, más Facebook. Eh, estamos en Noticias D Y pueden seguirnos en el Youtube de eh, Symphony 91.3 para ver nuestras caras Que llevamos vestidos, cosa que siempre se Pregunta a la gente en la semana ¿Cómo irán
0: Completa, cómo irán vestidos con la gala Viste,
1: de los Oscars <risa> eh, Exactamente, bueno, así que En Symphony 91.3 de Youtube lo pueden ver Y también eh, Estamos saliendo por la página de fm913.info Acuérdense que hay una aplicación también de Radio Symphony sí. Que se pueden bajar para escucharlo Mejor, tal vez y, totalmente O si sos un viejo lo puedes escuchar en el... En la radio
0: de antena, pide. Exactamente. Mi recomendación para todos ustedes, eh, amantes del rugby, sanicidrenses, amigos y amigas... Sí, señor, ...que están escuchando este programa por la FM 91.3. Claro, Nicanor exactamente, quien seguramente está escuchando este programa, porque es fan.
1: Estamos o perdiendo, eh, se ve tan borroso que no me acuerdo.
0: Están perdiendo, y es así. En este momento, mi recomendación es que bajen el volumen de la tele, porque para qué quieran escuchar eh, opiniones sobre un deporte que mucha gente no entiende. Y no otros eh, Punto de los Pumas, en este momento, ah, sí, 10-9. Eh, penal, sí 19 no Así que bien los Pumas En cuarto de final Intentando lograr Su mayor logro Que es quedar terceros ah,
1: que ¿No llegaron a la
0: final nunca? No, no, no Uy. Y no lo harán tampoco
1: esta, pero... O sea, esta es la, el Por el tercer puesto
0: No, este es cuarto de final ah. eh, Si ganan hoy Jugarán una semifinal Y ahí verán si sí, pueden Digamos ah, Pasar claro. el, a la si final Si quedan cuartos Que era el
1: mejor resultado si eh, quedan terceros. No,
0: terceros en Francia 2007 Ah, su mejor resultado Y esta vez están volviendo a jugar en Francia Bueno, bien, que... yo
1: pensé que estaba todo perdido ya Así que no, no, menos mal que estén no andando,
0: andando bien eh,
1: Los que están andando bien Como siempre son los chicos de Travis Sí. Eh, vamos a pasar Driftwood Que eh, hace unos meses había tenido Una época de escuchar todos los fucking días Travis <risa> eh, Qué buena banda eh, El disco de Man Who Producido por el eh, Clásico productor de Radiohead eh, Y después sí Todas las noticias de, de la semana Al pueblo en armas, revolución del proletariado ya. No podemos esperar nada de juntos por el mango, unión por la pala o la libertad descansa.
0: 14 minutos pasan de la una de la tarde, lo han dado de vuelta los Pumas, en este momento 12 a 10, así que la victoria nacional es inevitable.
1: Esperemos que sí.
0: <ríe> en este momento, y lo que también es inevitable ya es. ...que se promulgue la nueva vieja ley de alquileres... Eh, ...esto todavía no ha sucedido... ...pero bueno, está aprobada por el Congreso... ...así que no tardará demasiado... Sí. Eh, ...en una sesión larga... ...muy larga... ...empezó a las 12 del mediodía y terminó como a las 5 de la mañana... ...algo habitual en la Cámara de Diputados... ...porque son muchísimos y a todos les gusta mucho hablar... Eh, ...sobre todo para las redes... ...se terminó aprobando por 128 votos... Eh, ...todo el Unión por la Patria... ...es frente de todos, más... ...bueno algunos partidos provinciales digamos que ahí aportaron sus votos y obviamente la negativa de eh, Junto por el cambio eh, y mi ley claro. obviamente que votaron en contra el fit eh, votó a favor bueno lo cual es llamativo teniendo en cuenta que mmm, no estaban tan a favor de la ley en sí misma sí. Eh, si bien Miriam Bregman le había reclamado a massa eh, en el debate, en el último debate, que había que digamos, tenía que haber una ley de alquileres. Sí. Eh, bueno, la hay en este momento. Eh, una ley que básicamente lo que hizo fue mantener los contratos de tres años. Recordemos que eh, desde diputados al Senado ya había, digamos, subido un proyecto de eh, dos años uh -huh. con actualización eh, cada, cuando, cuatro meses. cada cuatro meses. Y eh, el índice lo elegía, digamos, el, el locatario y el locador, es decir, o sea, básicamente el dueño del. Sí. De, del inmueble eh, se terminaron bueno manteniendo los tres años que es digamos básicamente como la ley actual con un aumento cada seis meses
1: siempre de un año seis meses
0: exactamente con un mecanismo distinto al que se está usando ahora eh, que a mí me pareció medio raro lo tuve que buscar para entender bien digamos de qué se trataba porque me parece un criterio medio extraño que es básicamente es, es un índice que también se usa para el tema de procrear y para otros y para créditos uh -huh. y hipotecarios digamos que se llama mi casa eh, o casa propia no me acuerdo eh, y el índice básicamente dice, se mide el aumento de salarios y se mide el índice de inflación y el que es más bajo es el que se toma eh, para, digamos, para calcular el aumento. Raro, pero está bien, digamos. Si sí, funciona, la, ley, está bien.
1: la ley actual era un promedio Exactamente. entre
0: el índice Exactamente. de
1: actualización de salarios y la inflación.
0: Que eso, digamos, creo que lo que eso tenía de bueno era que vos podías calcularlo eh, anticipadamente digamos. uno podía ir más o menos proyectar cuánto se le iba a ir el aumento digamos en este caso es raro porque son dos digamos bueno la inflación se mide mensualmente pero los aumentos no sí. eh, y además hay que ver qué aumento están tomando digamos hay que hay que buscar bien la información de cuál es digamos qué, qué promedio de aumentos se están tomando para saber cuál es el porcentaje digamos pero bueno eh, el otro detalle importante que no me parece menor que yo creía que estaba incluido en la ley anterior pero no lo estaba, era la cuestión de eh, los alquileres, digamos, publicados y claro. eh, firmados en pesos. Claro. Que en este momento no estaba y lo que venía pasando últimamente era, bueno, ya directamente uno entraba a Zona Pro, por ejemplo, y era todo en dólares.
1: Sí, no se puede sí. ya publicar en dólares.
0: Exactamente. Directamente no se puede, no solo publicar, sino obviamente tampoco el contrato, bueno. eh, si bien es algo que entiendo que no, no pasa tan seguido, es algo que... Es un, era un problema o lo sigue siendo para mucha gente y bueno se supone que eh, según la ley no va a ser posible por eso decíamos en el comienzo lo importante de la ley es que se cumpla digamos que se haga cumplir porque sí. si no yo lo que di con,
1: con esta nueva ley es como es, si es básicamente la misma que la anterior sí. va a seguir sin ser aplicada digamos como que lo que importa es eh, es que estén los marcos regulatorios las penas los controles exactamente eh, porque si no sigue pasando exactamente lo mismo. O sea, yo no me voy contento después de, de la aprobación de esta ley, porque digo, bueno, ¿para, para qué? Si, sí, sí, totalmente. Si va a seguir estando todo igual. Y, y en un punto digo, bueno, si lo cambiabas hasta dos años en vez de a tres años, como por ahí es una batalla perdida, pero por ahí, no sé, te corrieron los, los empresarios, ¿viste?
0: Y bueno. Sí, creo que más que nada lo que, lo que se intentó y se logró fue... Eh... Resistir, digamos, el avance contra, contra la ley sí. completamente perfectible. De todas formas, ya lo dijimos la primera vez. Lo dijimos desde que se empezó a discutir hasta el día de hoy. Eh, una ley que, bueno, tiene muchas cosas que se pueden mejorar. Digamos. Sí,
1: lo peor era el, el de la ley anterior, la ley que se trató de aprobar y fracasó. Sí. Eh, lo de, lo de los, eh, las actualizaciones sí, a no. cuatro meses por. ...por índice a, a aprobación de las partes. Completamente. O sea, una locura total.
0: Completamente. Eh, los que todavía no han llegado a un acuerdo entre las partes... ...son justamente Armenia y Azerbaiyán. Eh, sí. Bueno, conflicto histórico que lleva muchísimo tiempo... ...básicamente les contábamos al principio también... Nagorno karabaj una zona que, eh, digamos, un territorio... ...que está en el medio de esos dos países... ...oficialmente pertenece a Azerbaiyán... ...pero está ocupado, o en realidad está habitado por armenios... Eh, ...étnicamente armenios, quiero decir, no de nacionalidad armenia... Eh, ...y todo un conflicto de muchísimos años, un conflicto militar, obviamente... Sí. ...entre ambos países, por ver quién lo termina dominando, digamos... Eh, ...Armenia tenía hasta hace no mucho tiempo un control sobre ese territorio... ...de hecho con un gobierno eh, medio independiente del, del, de Armenia país, pero obviamente eh, asociado... Mm. Y eh, Azerbaiyán que no había, digamos, bajado los brazos para conquistar ese territorio. Y la semana pasada avanzaron militarmente y, básicamente, conquistaron el territorio en muy poco tiempo. Eh, y lo que denuncian desde Armenia es... A mí me parece un poco fuerte, digamos, eh, porque no es... Digamos, de, en, desde Armenia hablan de una limpieza étnica. Sí. Cuando uno lee la palabra limpieza étnica piensa en... Eh, Asesinato. Exactamente, piensa sí. en un genocidio. Y, en este caso, a lo que se refieren es limpieza étnica porque los echan claro y lo que reclaman desde Armenia es permitan que esa gente que ya vivía ahí se quede a vivir ahí uh -huh. eh, obviamente desde Ar desde Azerbaiyán dicen no hay ningún problema con que vivan ahí pero la realidad indica que son obviamente perseguidos eh, y muy maltratados por las uh -huh. autoridades porque bueno es un conflicto eh, que además de ser territorial obviamente tiene cuestiones étnicas y religiosas en el medio y son dos grupos de personas que no digamos no, no, no pueden entablar buenas relaciones. De hecho, todos los intentos de negociaciones negocio de paz eh, no, no llegaron a buen puerto. Estamos hablando de más de 100.000 personas eh, armenias que tuvieron que irse de ese lugar. Claro. Que en este momento están en Armenia, el país. Y en un conflicto que bueno, eh, estará, por el momento, muy lejos de resolverse. Esto fue hace muy pocas semanas. Armenia fue a la ONU a quejarse, obviamente. Y me causaba gracia porque la misma nota de Infobay aclaraba que ellos se fueron a quejar a una corte internacional, pero que la corte internacional, como casi todo lo que hace la ONU, eh, no es vinculante, por lo cual... ¡Ay, al pedo. Es básicamente decir, bueno, si Azerbaiyán si tiene ganas de, de darle bola a lo que le dice la ONU, va a estar bien, y si no, no va a pasar nada, digamos. Sí, la, eh, la, la ONU siempre pasar.
1: funcionando con implacabilidad, eh, sí, decisión.
0: Completamente. Bueno, lamentablemente... Eh, un tema que no, no podrá resolverse. Armenia es un país que, digamos, en, el, en el cual se entablaron muchas relaciones con la Argentina porque hay mucha inmigración en armenia, sí. sobre todo por el genocidio armenio que sí sucedió hace más de 100 años. Y Argentina es uno de los pocos países que reconoce el genocidio armenio digamos como tal, eh, como gobierno, digamos, y que bueno desde ahí tiene también una buena relación. Los que no tienen una buena relación son eh, la presidenta Dina Bulbarte con el pueblo del Perú. Eh, no. Se deben acordar, a lo capaz les suena de que lo hablamos en su momento, Pedro Castillo, el presidente del Perú, que había ganado las elecciones, sí. eh, intenta eh, hacer una movida medio extraña. En Perú lo llamaron golpe de Estado, pero bueno, hubo toda una discusión sobre si era o no. Él lo que quiso hacer fue disolver el Congreso, porque lo, digamos, se iban a reunir para echarlo. Sí. Entonces él lo cierra eh, y hace como todo un movimiento para intentar mantenerse en el poder y los militares lo meten preso y básicamente, bueno, quién Asume hizo el golpe la... de estado, ¿no? Es difícil saber. Ah, y asumió la vicepresidenta. Asume exactamente la vicepresidenta Dina Boluarte, que no es muy querida por el pueblo del Perú, eh, como no ha sido querida ninguno de los últimos 20 presidentes que pasaron por ahí. <ríe> sí, la verdad que sí. eh, justo esta semana que fue 12 de octubre, eh, el día de la diversidad cultural en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina, eh, movilizaciones día indígenas de la obviamente. ¿no? Exactamente, a la raza, como <ríe> le decían claro. antes. Eh, muchas movilizaciones indígenas sí. y muchas movilizaciones eh, de organizaciones también sociales en Perú. No tan masivas como, como las ha sabido Recordemos que hubo en diciembre del año pasado una movilización muy grande que terminó con muertos. Sí, en lo los cual, Que no paraba le, nunca, sí. Exacto, lo cual le endilgan a la, a la presidenta en funciones también, eh, digamos, eh, que sea a cargo de haber asesinado a todos esos civiles. Eh, me causó gracia porque esto fue así, digamos, jueves. Movilización de organizaciones sociales. La presidenta, que no estaba en el país, estaba en Alemania, en una gira internacional, y en el Congreso estaban reunidos intentando eh, hacerle una, digamos, un juicio político porque ella eh, no tiene vicepresidente, entonces se supone que ella no se puede ir del país, porque no puede dejar vacante el puesto.
1: Uy, qué quilombo, tiene que resolver <ríe> la... La ley de, de sucesión ya...
0: Pero eh, lo peor de todo es que, aparentemente, el Congreso... Eh, ya la, tenemos experiencia
1: con
0: eso. Totalmente. El, el Congreso le había dado para fines de julio una eh, una especie de permiso para cumplir sus funciones de manera remota. más ah, por Zoom. Eh, claro, exacto. Entonces ella puede salir del país, total, ella preside por Skype. Claro. Eh, entonces no hay ningún problema, pero bueno, digo me causa mucha gracia esto de la gente... Eh, ¿Qué pedía la gente? Básicamente era... Eh, eh, que se vaya la Presidenta, que se remueve todo el Congreso y que se llame a eh, un eh, Congreso Constituyente para cambiar la Constitución del Perú, que era una de las promesas es, de Castillo en su momento. Bueno, heavy. Eh, o sea, como que no haya nadie, digamos. Que no haya nadie, digamos. Que se vayan todos, pero, pero a, al punto tal de todo, que... Todos, todos. Sí, sí. Que no exista Perú, básicamente. Empecemos de nuevo. Bueno... Eh, nada, muy intensa la, la, la política en Perú y obviamente la presidenta que no piensa renunciar en lo mínimo. Llevamos
1: la tumba de San Martín, tal vez lo quieran a él, a sus restos como presidente.
0: ¿no? Sí, va a durar dos semanas hasta que lo eche el Congreso sí. y asuma Bolívar, no sé, algún otro personaje. Eh, pero bueno, otra situación que está claramente no lejos, diría quizá nunca se resuelva en Perú, lamentablemente mucha, demasiada inestabilidad hasta el altura.
1: Exactamente, bueno, inestabilidad que ha tenido sí. la economía argentina no desde hoy, desde no, siempre claro. eh, pero <risa> más que nada cuando el candidato a presidente eh, más votado en las pasos Javier Milei sí, sí. Eh, que tiene un plan de dolarización de la economía o sea que ya hay muchas tensiones cambiarias de por sí eh, sale a decir eh, jamás en pesos jamás en pesos eh, renueven los eh, plazos fijos este, el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para o ¿no? Este y también había dicho que cuanto más alto el precio del dólar esté, dolarizar es más fácil. Y sí, no. El problema es que hace eso, esas declaraciones de, de un candidato que tiene sí. muchas chances de, de ser presidente eh, en la realidad, y en la economía. Y sí, la respuesta sí. es muchas. Eh, como una corrida dantesca al, al dólar. Muy llevado también por eh, lo que son los mecanismos de las cuevas, ¿no? Gente sí, claro. llamándose por teléfono y diciendo, bueno, ponelo a tal. Totalmente. Eh, calendarios con fechas para subir el dólar y a qué precio y cosas así. Que ya se han descubierto por algo que vamos a mencionar después. Eh, pero bueno, básicamente es que generó una, una corrida. Y masa después de... Eh, asegurar un swap con China para claro. tratar de tener más reservas y aplacar un poco eh, las movidas después de hacer un operativo también con la FIP en las cuevas sí. para llevarse preso a todos. Eh. Pudo eh, bajar un poco la intensidad, pero ya te, le corrieron el arco sí metros. no no
0: sin duda, además... Eh, y esto es
1: nada, o sea, no estamos hablando en abstracto, ¿no? Si hay una corrida en dólar, eh, suben los precios de las cosas. Sí, ni hablar... Eh, digamos, Aun, aún las cosas que vendas en pesos, como yo me hago una artesanía de tierra, sube. No sé por qué, no sé, pero
0: bueno, sube. Y siempre la siempre la excusa es esa, ni hablar que el dólar es un mercado que no se usa para el comercio, sí. es decir las empresas no compran cosas en blue, o sea no existe eso. Eh, para mí lo más peligroso es lo que dijo ley igual no era tanto el, el tema del dólar, que es cierto que el dólar igual eh, se va se va a terminar disparando de un digamos todo el tiempo porque por las elecciones sucede, sí. digamos sí. Sucede todo el tiempo. De hecho venimos de otra corrida que, que lo llevó a los 900 pesos y antes a 800 y así cada dos tres semanas hay una corrida. Sí. Eh, el verdadero peligro era si la gente realmente le hacía caso a Miley y había una Sacaba corrida bancaria sí, sí, sí. y no había plata eh, eso iba a llevar a, a, a digamos al fin del gobierno básicamente porque era una situación de inestabilidad de favorito, que, sí. bueno ya se vivió en este país eh, básicamente eh, y obviamente el que iba a quedar pegado era masa eh, muchas especulaciones con respecto a eh, bueno primero decir que Miley quiere el dólar alto porque no tiene dólares Sí. Entonces, como no puede dolarizar porque no tiene dólares, necesita que el dólar sea muy caro uh -huh. para, digamos, poder comprar muchos. Exactamente. Que eh, eso significa unos cual, aumentos
1: de precios terribles y un empobrecimiento de la población gigante. Ni
0: hablar. Bueno, no, los invito a hacer su conversión, a, digamos, el sueldo a dólares con el dólar a mil. Sí. Si ya y... lo hice, me quería matar. Sí, yo también hice... Comparado con
1: una de esas misma cuenta que hice, tipo, en mayo. <risa>
0: claro, exactamente. Sí. Y ni les digo. Eh, ...digamos, si llegara a pasar... ...que obviamente Lora se dispararía mucho más... ...porque, uh -huh. digamos, así funciona... ...pero además de eso... Eh, ...quería decir... ...todas las especulaciones son que Miley ...se ve complicado para ganar en primera vuelta... ...no sabe... ...nadie sabe cómo le puede ir en un balotaje ...digamos, eso ya es... ...básicamente... Un, sí. nada ...es una caja de Pandora total... ...sería el fin de este país... Por lo menos durante ese mes. Y lo que él necesita es que el gobierno esté lo más inestable posible para él poder venderse como la solución, digamos. Como, claro. él, como él decir, miren el desastre que es todo esto, sí. eh, y yo soy el único que tiene propuestas, digamos. Exactamente. Eh, lo que no se sabe es eh, si la gente relaciona o no las, digamos, las palabras de Miley con el dólar a mil de un día para el otro, digamos.
1: Te digo lo siguiente, eh, por... Comentarios que escuché en la calle en la famosa carnicería, sí. ¿no? A sí. la que volví después de que se fuera el precio de la carne a la mierda y después claro. bajó, así que como bajó, fui. Eh, dijeron como, bueno, no podemos estar peor, miren, le están haciendo el favor a, a mi ley para que gane. Claro. Como en una contradicción un poco, ¿no? Total. Por un lado, diciendo, responsabilizando a mi por el otro diciendo, eh, no podemos estar peor, así que ya fue. <risa> Y, y la sensación era medio mezclada, ¿no? Como que algunas personas orgánicamente se daban cuenta de que claro. lo que dijo Milley fue irresponsable y que fue causante de la corrida. Y por otro lado, gente diciendo, la economía se está yendo a la mierda, Massa es un pelotudo, hay que votar Milley, ¿no? Exactamente. Como que la mitad era mitad y mitad. Y se metió Alberto. Sí, no podía faltar. Ah, bueno, porque Massa todo esto salía a decir, bueno, vamos no. a, eh, a meter presos a los que estén especulando con el dólar y... Bueno, también por eso fue parte del operativo de las sí. a la FIP a las cuevas. Pero habló específicamente, y lo recuerdo, de eh, a los políticos con la política.
0: Claro, claro.
1: Y a los delincuentes nos vamos a meter presos. Exactamente. Haciendo la separación entre Milei y la
0: gente que opera en las cuevas. Sí, como el hijo de un, de un eh, criminal de guerra nazi, por
1: ejemplo. <risa> Uy, sí, sí. El Esa es un. Bueno, no importa. Eh, y bueno, Alberto dijo, bueno, pongámosle nombre a claro. esto, eh, voy a denunciar a Javier Mirey penalmente, por intimidación pública, porque eh, genera miedo en la población, dice claro. él, eh, con las declaraciones eh, que, que tienen un rejo de, de poder en la realidad sí, argentina, sí, eh, eh, y entonces eh, generó pánico, pánico económico, ¿no? Muy difícil de probar, me imagino Esto en niveles eh, legales sí. eh, Y la estrategia de la jugada Me parece que le salió muy mal, porque salió Milei Marra a defenderse Obviamente. Diciendo, no, bueno, yo qué culpa tengo con esto, ahora el presidente nos quiere proscribir y El kirchnerismo, dijo o sea, sí. Insisto, ¿dónde está el kirchnerismo? Explíquemelo, muéstremelo dónde está eh, Porque no lo veo eh, Pero um, interesante La, la respuesta de, de Milei, o sea, como distanciándose como, no, bueno, yo hablo y no, no soy el causante de, de las claro. la políticas económicas, que es cierto, eh, es cierto que estamos en una situación de fragilidad claro. por eh, errores de este gobierno también, eh, y pero no es que cualquier boludo pueda hacer una corrida, digamos. No. Eh, es gente con poder, ¿no? O sea, que tengas muchos dólares o que puedas ser un candidato a presidente.
0: Completamente. Y, y, y lo gracioso era que esa conferencia de prensa se hace en la Casa de Cambio de Marra, Uf. <ríe> no lo cual decir, es todo no una vaya, señal vaya. en sí misma, digamos, no, Digo, más sale a decir que los cueveros van a ir todos presos porque su actividad es ilegal y Marra eh, digamos, si Milay decía hablar desde, ¿no? claro, desde una cueva, sí. básicamente, por más legal que sea, digo, eh, porque es medio un gris, digamos, una casa de cambio, eh, técnicamente no es legal igual, porque se cambian uh -huh. los bancos, nada claro, pero bueno,
1: eh, no, rarísimo lo de lo de Alberto, digamos, creo que le juega le juega en contra porque estaba sí, mejor no que se genere orgánicamente Totalmente. el rechazo a Milay. Que le falta mucha organicidad Al voto a masa ¿no? Totalmente. Y, y ahí se estaba generando todo ese, Toda esa cosa medio orgánica De a poco, ¿no? Como esa percepción que tuve yo sí, De sí, mitad sí. y mitad es Pero de a poco eh, Y en vez de dejarlo esperar eh, Le diste el regalo en bandeja De decir ah, A estos los quiero meter presos Completamente. Y se va a llenar la boca Hablando de eso De acá a noviembre Si es que
0: ahí, balotaje ¿no? claro. que todavía no está seguro. Sí, Massa estaba muy enojado. Eh... También, porque no le había avisado. ¿tú? claro exacto. Porque encima de eso, digamos, no es, que, no es que lo hablaron y es una mala movida del gobierno. Es Alberto Fernández que le pintó eh, mandar una denuncia voy a hacer eh, contramasa. Eh, sí, una, sí, de contramasa, contra, bueno. El fallido. <risa> eh, sí, había opiniones encontradas, también es cierto que eh, sí, digamos que la denuncia de Alberto Fernández pone el tema en casi cadena nacional porque obliga a todos los medios a hablar de lo que dijo Miley. Pero el cosa que es obvio. No
1: o sea, lo pones en los medios y ¿qué van a decir los medios? Ah, Alberto está tirando un manotazo de abogado contra Miley y los quieren proscribir. Esa es la narrativa no, que va medio a va a
0: hablar de que quieren proscribir Miley. Sí. Porque Miley no tiene medios. No, no. Los medios macristas jamás dirían semejante cosa porque no les conviene poner al milenio. Por del... cómo
1: vi los títulos, lo vi medio planteado. O sea, no, ah. no a nivel de proscripción, pero como ataque a milenio. Ah, y
0: bueno, sí, sí, ni La cuestión es que también eh, judicializar la política es algo que ya... Ah, sí, bueno,
1: no. bienvenido a la República Argentina. Sí, Milen, ¿no? es
0: insoportable, no lleva a ningún lado. O sea, sí. realmente es... O sea, para mí un consenso mínimo que tendría que tener la, la democracia que, que viene, digamos, sería... Basta, basta de, de denuncia por todo. No puedes todo ser una denuncia. Sí, sí. O sea, es, es ridículo una pérdida de tiempo y además... ...las denuncias verdaderas pierden el peso que tienen que tener... ...porque ya se denuncia todo, digamos... ...todo es una denuncia.
1: Hace una nota de color primero había caído en el,
0: el juzgado de Ercolini... Sí. Que era, ...de la causa vialidad. Si grande, que estoy... ahí. Bueno. ...el que no cayó preso todavía es Bizarrap... Sí. ...dudamos que lo haga... ...pero no sabemos si evade, por ejemplo... ...o si compra dólares blue... Eh, no sé Ojalá si que no, porque lo tiene ¿no? que bancar
1: a Franco Colapinto...
0: ...totalmente, totalmente cierto... Eh, ...bueno, si le sigue yendo así de bien... ...lo más probable es que pueda... Sí. Eh, había hecho el anuncio la semana anterior de que iba a sacar una sesión, muy esperada, muy especulada, como siempre, que Bizarrap anuncia que va a haber alguien, todo el mundo volviéndose absolutamente loco, queriendo saber quién es. Eh, ¿Quién, muchas quién? especulaciones con respecto a que a él se había cambiado el nombre a Visapop. La gente dijo desde Taylor Swift, Dua Lipa. Eh, no sé, bueno, un montón de nombres de sí. estrella del pop, hasta que Bizarrap eh, en el video deja bastante explícito que la idea era volver a las bases justamente y dejar de ser tan pop Claro. Para volver a algo eh, más rapero. Y para eso lo llamó Milo J. Un niño de 16 años tiene él. Eh, un talento enorme. Wow. Eh, y bueno, una Bizarrap Sello Nueva, la número 55. La escuchamos y, y prepárense para, para que Mati destroce las ilusiones del niño Roger Botas. Para dolarizar... Hay que, o sea, digamos Porque, digamos, o sea Digamos que, porque no es lo mismo O sea, digamos claro. eh, O sea, motosierra
1: Para, para Javi, Javi, es muy fuerte lo que me estás diciendo eh, eh, O sea, digamos ¿Digamos?
0: 1.38 bueno, y 38 de la tarde Y bueno, decíamos, ¿no? <ríe> Se cumplieron 50 años de Rexallus de Moon sí. eh, Uno de los discos más reconocidos y más amados por el, por el público rockero. Y bueno, ¿ha habido festejos? Varios.
1: Eh, sí, algunas personas, como el baterista, sí. Pink Floyd, Nick Mason, diciendo: eh, Bueno, es interesante lo que acaba de hacer Roger Waters. ¿Por qué no? Eh, sí. David Gilmour diciendo: No me hablé de este señor porque <risa> si lo veo lo mato. Eh, Wright está muerto sí. eh, y bueno <risa> este, no la Muerto del disgusto
0: está porque. Sí,
1: sí, la verdad que podría estarlo eh, y Roger Waters diciendo bueno, esto es lo mejor que le pasó uh, al mundo desde sí, la invención sí. del eh, Pan Rebana eh, Bueno, Dark Side of the Moon Redux como sí. anticipábamos antes, es una versión de 50 aniversario de Dark Side of the Moon grabada íntegramente por Roger Waters eh, con una idea medio minimalista eh, hablando con muchos pasajes de, de poesía, ¿no? Como medio palabra hablada. Claro. Eh, diciendo cosas con una temática. como trayendo un poco lo que. la intención lírica de Dark Side of the Moon a un contexto más actual. Claro. ¿no? Muy lindo Ahora, a la hora de escucharlo, eh, es un bastante un suplicio, me sí. pareció a mí. Ahora, es difícil separar un poco. La, in, eh, la inherente comparación con el, las canciones anteriores, ¿no? Sí. Digamos que si le pones Dark Side of the Moon y haces las, las canciones en orden y la, claro. con las melodías en orden y todo, bla, presta un poquito la comparación. Y sí. Eh, pero la verdad que eso es como un proyecto eh, distinto, ¿no? Como una, una búsqueda distinta de tratar de de, de hacer reducirlo a la esencia. A Dark Side of the y creo que en ese sentido es eh, exitoso. Eh, lamentablemente, las incorporaciones que hacían todos los otros miembros de la banda, que acá están eh, fuera, claro. ¿no? o sea, evidentemente están <risa> afuera, pero más, más que en eso, no es que lo sacaron y después llamaron a otro guitarrista para hacer otro solo de guitarra distinto como con otra onda. Eh, no hay nada, como que hay muy pocas cosas sucediendo musicalmente oh, en, en la nueva versión. Y ahí se nota mucho qué grandes músicos eran el resto de sus compañeros, ¿no? Porque no vive solo de la de las ideas y de la letra claro. y de la intención, que sí se presta a ser eh, oscura sí. eh, y cínica, como es Roger Waters, oscuro y cínico, sí. eh, pero le falta, le falta un motor ahí, le falta un motor emotivo, que se lo aportan eh, los fills de, de batería y los, las entradas precisas de, de batería de Nick Mason. Eh, también los arreglos eh, y, la, y los climas de, de emoción muy profunda que, que lograba Richard Wright en el, en el piano y en los teclados. Eh, y la, la voz emotiva de claro, David Gilmour... Que tiene una voz fantástica sí. y, y, y puede hasta cantar dulcemente O cantar con agresividad O, o demás Y que sea un proceso de escucha realmente eh, bello y, y las guitarras mismas ¿no? Que podían, aunque no esté sonando ninguna letra Transmitir sí. eh, palabras ¿no? con, con los solos de, de uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos eh, Se nota toda esa falta de esos músicos en... En esta versión, porque la batería que suena es hasta casi como medio computarizada, en que queda como muy sola. Claro. Y, y llegando pum, pa pa pum, tipo. Sí. Le falta un acompañamiento o un, una vuelta de rosca, y eso. Por ahí, es como que no se le da mucha bola a los bateristas en los discos, ¿no? Pero. Cómo te das cuenta de lo que es un buen baterista De un Sin tipo duda. al que dijeron Bueno, vos toca el acompañamiento y punto <risa> Se nota mucho la diferencia sí. eh, Y al faltarle todas estas cosas De, de los teclados eh, y, y las guitarras quedan muy desnudas Las versiones Y después eh, Roger Waters se pone a hablar te... Tiene una buena voz Como para sí. eh, tirar una cosa así Medio poética de palabra hablada
0: Totalmente.
1: Pero habla demasiado se extiende mucho en las eh, en las exposiciones en las letras que quiere decir y como no hay dinámicas distintas Queda claro. medio plomazo sí 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 eh, la verdad que o sea hay ideas de las letras que están buenas en la versión de Roger Waters pero okay, es como que es un buen narrador pero a la hora de narrar eh, una cosa así medio como poética con con un poco de música necesitas tener ritmo en, sí. en tu narración, no puede ser como medio un dictado. ¿no? No, tiene también. que haber partes, tiene que fluir eh, sí. actos, intenciones distintas. Y es medio el chabón eh, a, hablando sobre cosas que está pensando. ¿viste? Medio pesado.
0: Y sí, además, eh, si bien entiendo lo que decís de que, de que la intención debe estar realmente lograda, eh, de lo que él quería, uh -huh. cuando vos haces una revisión de un disco, y sobre todo un disco. Como Dark Side of the Moon, digamos, que, que la mayoría de la gente lo conoce de memoria. Uh -huh. Está bien que quieras hacer algo distinto, pero ahí, hay, digamos, vos tenés que saber que primero la comparación va a estar, porque sí. lo, vos estás reeditando algo que existe, digamos, no si no pon el otro nombre y no sé, hacer lo que quieras. Eh, y además, eh, no sé, tenés que mostrar como que, que hay algo más de trabajo, digamos, atrás de eso. No podés hacerlo raíz, como, como si fuera, viste, ah, bueno, sí, me, entré al estudio, hablé. Sí, y después le pusimos bases medio en un encima, eh, emulando los temas y, y sale eso, ¿viste? Porque y la verdad no está, que bueno.
1: ahí me parece que entra medio el ego, ¿no? Como claro. mi versión va a ser eh, interesante por sí misma. No, no le voy a atribuir la carga de decir Roger Waters piensa que esta es mejor que la anterior, aunque lo escuché decir hace un par de meses eh, Dark Side of the Moon fui solo yo.
0: Sí, sí, sí. No, <ríe> y eso mostrado, no, no lo perdono
1: no, no. más, pero eh, sí, sí, le... Um, es que el esfuerzo colaborativo de, de todas esas, estas ideas de, eh, de Alan Parsons buscando claro. las, eh, las mezclas y, y grabar eh, todos los sonidos que están en el disco original. De la chica que cantaba um, eh, Great Gig in the Sky, que después la usaron para un montón de cosas y se sorprendieron por la improvisación que había hecho, que nadie ninguna de las otras personas que habían llamado para hacerlo lo, sí. lo, lo había hecho algo tan emotivo y tan copado. Eh, cosas así de... De estar en el, tu mejor momento creativo con un montón de personas recontra creativas y talentosas que van a hacer un mejor producto, eh, que ine, inevitablemente vos solo, con lo que vos creas en tu cabeza, no, no va a estar a la altura de eso. Pero igual, eh, o sea, no me parece mal una propuesta minimalista y no. oscura y cínica de, de un disco anterior que hayas hecho. Pero... Escuchando yo mucha música minimalista de electrónica, claro. de rock progresivo, post rock y cosas así, eh, se nota que es como lo, que es un andamiaje, ¿no? Le falta trabajo eh, a, a, las, a los reemplazos que hace, porque es como que hasta reemplaza eh, o los, los solos de Gilmour ponele como con unas entradas de cuerdas. Pero son feas, tipo las escuchás y son, son feas en un mal sentido, no sí, en sí, un sí, son sí. sentido disonante que te deja descolocado, sino mmm, acá no, tener si que no haber feo. laburado mal, sí. sí. Eh, así que, no sé, me, me quedé bastante enojado con esta versión. Eh, mientras iba pasando el tiempo, menos me iba enojando. Mientras iba aceptando como, bueno, esto es claro. como su propia cosa. Es lo que es. ¿sí? Y, y Roger Waters, solista, nunca estuvo a la altura de, de sus compañeros. No, en y, y en eso
0: te doy la derecha en que justo lo estaba pensando, ¿no? Digo, al fin y al cabo es su obra. Eh, bueno, él es suya y de, de otra gente también. Pero yo su obra y con eso él puede hacer lo que y sí, sí. un poco una veces como público se enoja con, con el artista y dice no pero esto que estás haciendo no y el tipo al fin y al cabo es eh, digamos es un artista y dice si el tipo que sintió que así lo tenía que hacer y que así uh -huh. se tenía que escuchar bueno si sí. después es una poronga claro solamente haya haya alguien al que le haya gustado incluso y diga no esto es porque vos porque no lo entendés, Hubo, ¿entendés? hubo o sea, críticas
1: mezcladas en mi completa sorpresa, la verdad, porque sí, pensé que iba a ser yo? universalmente odiado y no fue tan así. Universalmente odiado por los fans, eso te claro, lo puedo bueno, decir. Bueno, es
0: que sí. lo que pasa con Roger Waters también es que él mismo ha logrado socavar su su. Su legado, su, sí. claro, su propia fama al ser un imbécil. Claro, sí, la eh, verdad. Digo, no sé si es un imbécil, pero bueno, opi opina demasiadas sí, cosas y sí. si opina cosas viste que demasiado controversiales, entonces él mismo logró que el, los fans de Pink Floyd, que lo va a deben amar porque uh -huh. su obra es, digamos, su cosa favorita, digan, "No, pero este tipo no, o sea, no puede ser la misma persona", ¿viste? Sí, y bueno, sí. qué sé yo.
1: Eh, bueno, para hacerlo enojar a Roger Water vamos sí. a pasar un tema de David Dilmour. Eh, del disco Rattle Dad Locks, Que se llama About Life Waiting Fíjense, una canción eh, Con instrumental De piano y de guitarra sí. Y después una parte cantada Muy sentida eh, Esto hablando del compañero Richard Wright El tecladista, después de que murió Como un, un legado, tomando eh, El estilo de, de Piano de Richard Wright eh, fíjense lo que es comp componer como con, con un poco más de alma Y no de desde un pensamiento medio cínico Y, y puramente mental eh, La diferencia que puede haber Así que vamos a escuchar a David Gilmour Y después eh, Oppenheimer y Christopher Nolan El mejor cine del
0: mundo Sí, sí. Y el ganador De esta elección 2023 Quien lidera La República Argentina El ganador o ganadora de esta elección general 2023, del país más famoso de todo el país, con el 41% de los votos, han cerrado los comicios, 98% de los votos escrutados, urnas contabilizadas en, en Jujuy, en Salta, en Tucumán, en San Luis, en Catamarca, la persona más votada... Bueno, quedan 6 minutos para las 2 de la tarde. Los Pumas acaban de hacer un try, faltando creo que 2 minutos. Eh, ventaja de 7 y ya prácticamente los Pumas están en las semifinales del Mundial de Rugby. Así que, eh, uh. felicitaciones a ellos. Estamos muy contentos. Eh, por ahí leía que ojalá lleguen a la final y no lleguen a votar acá el, el, el domingo. <risa>
1: <risa> vamos a votar a mi <risa> No,
0: pero bueno, muy bien por ellos. Sí, sí. Eh, siempre es bueno que el deporte argentino le vaya bien, supongo. Sí, sí. Una, una alegría para alguien. Exactamente. Lo cual es bueno. Eh, el que solamente estuvo muy contento fue Christopher Nolan. Sí, señor No tanto cuando tuvo que promocionar la película, porque bueno, seguramente recuerdan, esto no fue hace tanto tiempo. Oppenheimer, la película de la que vamos a hablar, salió al mismo tiempo que Barbie. Muchísimas ideas y vueltas sobre si se estrenaron sí, el bueno mismo no, día. Claro, sí. Eh, Nolan en un momento no quería estrenar El mismo día uh -huh. que Barbie Porque sabía que, que Barbie era un tanque eh, Digamos, en claro. cuanto a gente que le iba a ver Y no quería como perder público eh, con, con respecto a esa película Bueno, se terminan estrenando el mismo día Lo cual le fue muy beneficioso a él Porque su película Oppenheimer Termina atada a la publicidad de Barbie uh -huh. Digamos, bueno, a las dos películas les vino muy bien Y eh, recibió, digamos, bastantes buenas críticas Teniendo en cuenta que, como decías vos Nolan venía de eh, Tenet sí. Una película bastardeadísima por todo el mundo. Sí. Eh, un director igual que tiene sus altos y sus bajos. Claro. Que se ganó muchísima fama por hacer la trilogía de Batman y que a partir de ahí no sé si la supo manejar del todo bien, digamos. No, pero
1: yo te digo algo. Eh, hace poco estuvimos acá eh, con cine clásico haciendo Memento. Sí. Para mí Oppenheimer es la película más creativa de Christopher Nolan desde Memento. Me gusta eh, Porque hubo algunas cosas que estaban buenas Y que eran eh, interesantes sí. Sí, Hizo un montón de buenísimas películas desde sí, entonces no. Obviamente eh, Pero concentradas po un poquito más Como en la eh, La forma de, de contarlo Como en alguna cosa técnica sí. eh, Y no tanto en Maneras creativas De contar una historia normal ¿no? Totalmente sí. Eh, sí y sí. acá se, se da de nuevo Esa cosa que se había dado en Memento Oppenheimer Habla de eh, Roberto Penheimer, Sí eh, un físico que, eh, primero en el, con el marco de un juicio Exacto. que le hacen a él eh, por apoyar al comunismo en teoría, pero era porque un funcionario en realidad se lo quería medio sacar de encima porque lo había ofendido en un momento. Exactamente. Eh, ese, ese marco se da y se cuenta en blanco y negro sí. a través de distintas. medio como Asteroid City, un poco.
0: Totalmente, o? pensaba eso, sí. Eh, en, en distintos momentos. Sí.
1: Eh, y después, en los momentos principales, obviamente, es en la um, eh, trayectoria de Oppenheimer ah. en el proyecto Manhattan, que es eh, el, el proyecto del gobierno para eh, crear una bomba atómica antes que los nazis. Exactamente. Eh, y después se la tuvieron que tirar a alguien, y ese alguien fue Japón. Eh, bueno, pero aparte de, de el, el trayecto personal de, de él en, en esa operación de construcción de la bomba. Sí. Eh, también se va vinculando con distintas otras personas y es un poquito la excusa después del juicio de, ah, pero mira que esta persona con la que estabas hablando en realidad era un comunista y bla, bla, bla. Mucho de eso, mucho de eh, destruir... Esto es lo que más me gustó de la peli, eh, la vida personal del ah, de tipo, sí. ¿no? Un tipo eh, casado que también se estaba viendo con otras personas. Sí. Y, y una eh, visita muy personal a la psiquis de, de Oppenheimer, digamos, y también lidiar con su vida personal con el proyecto y la, lo que está en juego y eh, después con la culpa no de, sí. de primero la culpa de vamos a destruir al mundo que era una eh, posibilidad física eh, que podía existir y después eh, con las consecuencias de bueno no habremos destruido el mundo pero destruimos un montón de personas en el camino
0: sí es ese eh, a mí Digamos, me gustó todo eso. Incluso me gusta cómo está contada la película. Sí. Sí me pasa algo que ya me habían dicho que podía pasar. Que es, eh, hay momentos en los que los diálogos son un poco trillados. sí Y yo... algunos momentos de la película son un poco trillados. Hablo de eh... los
1: diálogos de Christopher Nolan, les digo yo. Porque son los Total, diálogos de... No, bueno, porque vos estás hecho para hacer grandes cosas y no sé qué tipo. Así, literal. Sí, sí. Es un eh... poco pesado. En ese...
0: Incluso algunos donde te están explicando lo que... Digamos, lo que en cine generalmente se explica con imágenes eh, y uh -huh. los personajes lo, lo están diciendo, pero bueno, eh, también es un poco parte de la narrativa que sucede en dos momentos distintos, entonces a, a veces tienen que referenciarse, digamos, a lo que pasó. Eh, pero más allá de eso, me parece una muy buena película, con muy buenas actuaciones. Sí. Eh, no solo de él, de sí, Cillian sí. Murphy, el protagonista, digamos, que obviamente se, se come la película, sino que todo un alrededor muy bien construido y además... Eh, es muy interesante que Nolan haya decidido meterse en esa historia mm. sobre todo con ese personaje que es un personaje muy poco conocido para el público en general todos asociamos a la bomba atómica con Albert Einstein claro nunca con otras personas y hubo un montón de otra gente alrededor
1: Albert Einstein eh, interpretado por Guillermo Moreno Sí wey? señor que es exactamente igual
0: Sí señor eh, no pero la verdad que Nada, digamos yo rescato más que nada las actuaciones que son todas muy buenas y, y eso, ¿no? El, el estilo narrativo que elige sí. para contarlo que es muy bueno también y muy original. Exacto. Hemos visto muchas biopics en el último tiempo, es algo que está bastante de moda y sí. es una biopic distinta en ese sentido.
1: Totalmente, estoy 100% de acuerdo. Hay un momento en el que va full David Lynch en la manera en la que cuenta una <risas> escena en particular muy dramática. Eh, pero con muchos recursos así creativos de... Sí. Eh, cambiar de época, tal vez hablando de lo mismo y, sí. y contado de, de distintas formas, te descoloca muy, de una forma muy interesante. Un, volvió ese cineasta que todos claro. estábamos buscando ahí en Christopher Nolan. Eh, recomendamos Oppenheimer, dura sí. tres horas, sí. es una sentada, pero sí. si te gustan los dramas y los cines de autor, eh, es, para, es para vos. Yo
0: entonces. voy a decir, dura tres horas y muy probablemente hasta, no, hasta casi a la primera eh, estés esperando algunas cosas. Puede ser. Eh, eh, me pasó lo mismo. Porque se toma su tiempo para introducir absolutamente todo y, re, y más o menos a la hora, un poco antes de la hora, empiezan a suceder. Se pone bueno. Eh, claro, empiezan a, a pasar las cosas con una espera de la historia, digamos. Pero no, recontra vale la pena y, y además eso, ¿no? Uno de los, de los directores nuevos que tiene su sello, que tiene ahí su estilo. Eh, y eso a, a mí por lo menos me parece importante. Para ver una película
1: Muy bien Hay recomendación de Oppenheimer Entonces No escuchen Dark Side of the Moon Redux De Roger Waters Escuchen el original El Sí, escuchen Pink Floyd Y para escuchar Nuestro programa Y todos los anteriores Va a estar disponible En Spotify Como están todos Ya disponibles ahora Sí, sí. Spotify Noticias cafinadas Y nos veremos El próximo sábado De 1 a 2 de la tarde Por aquí En Radio Sin